0: Oído Cocina
1: Urbano Canal Roberto Pablo
0: COPE Estar informado
2: Si hay algo que me gusta de este programa Roberto es poder presentar a la gente sitios eh, imprescindibles en la capital para degustar algunos de esos platos que nos traen nos llevan hasta la infancia a ver, porque... preséntame, preséntame, uno, preséntame pues, uno venga. María Luisa la cocina de María Luisa en el barrio de Salamanca en la
3: calle Jorge Juan tiene las mejores setas de todo Madrid a mí me encanta tanto María como Luisa ¿eh? porque cuando las se fusionan dos. fusionan una gastronomía a mí Boletus y Nícalos también ¿eh? me está dando Boletus ¿no? bueno, pues mira hablando de, de mezclar ¿no? y de fusionar ¿Qué mejor que una barra de pan, un trozo de pan, abrirlo por la mitad? Y a partir de ahí hay las sugerencias o lo que a cada uno le pueda gustar más o menos. Es decir, los bocadillos. Que antes, pues todo el mundo tomábamos en el recreo, ¿eh? cuando íbamos al colegio, luego por la tarde a merendar, algunas veces con la bocita de chocolate, otras veces con fiambre. Pero parece ser que esa costumbre se está perdiendo. Y lo más importante es que el pan, hay que recordar, que es una parte fundamental en la dieta mediterránea. Y se está perdiendo porque se está cambiando muchas veces por bollos industriales y eso no está bien. Eso no es bueno Y recordad que pan con pan, comida de tontos Hay que
2: meter siempre algo en medio ¿Qué Cuanto más mejor. El que quiera recoger el guante que lo coja Esto es así Y para acabar, como siempre nos gusta meter algo de música Os vamos a presentar a un tenor español Que está triunfando en todo el mundo Y que pronto su nombre os va a sonar Se llama Pepe Nufrio Va a estar
3: actuando en Madrid Presentando lo mejor de los musicales Con los que ha estado recorriendo el mundo esto es un programa de gastronomía y a lo mejor has entendido un tenedor, no, un tenor, ¿Eh? que es algo diferente. Bueno, él es Urbano Canal. Y el Roberto Pablo. Y los dos juntos somos Oído, Oído Cocina. Cocina.
0: COPE. Estar informado.
3: Roberto, estamos en otoño, es tiempo de setas. Es tiempo de, de disfrutar de una de los ingredientes en nuestra gastronomía que, que muchas veces más aporta a los sabores de, de, de un guiso. A mí me encanta, me encantan
2: los colores, los olores del otoño y por supuesto las setas encajan perfectamente en esos tonos ocres y esos... ...olores, aromas... ...que le dan a todos los
3: platos... ...a mí me encanta... ...te voy a decir una cosa... ...creo que la primera fotografía... ...que hay de este programa... ...de, de Oído Cocina... ...es una fotografía... ...en la que compartimos espacio... tuyo y, y un montón de, de variedades... ...de setas... ...que fuimos ese día al mercado... ...pero... Eh, ...y mira que, que nos gusta... ...que somos cocinillas... ...nada, nada, nada... ...puede estar tan rico... Eh, de, ...de este tipo de, de producto... Como si lo disfrutamos en, en un lugar de, de Madrid que es especial.
2: Es espectacular. Es la, Ahí está María Luisa Avanzo en la cocina de María Luisa, en pleno barrio de Salamanca. Nos va a adentrar en este mundo de, de los níscalos, de las cantarelas, de las trompetas de, de, de los muertos, de, todas esas setas que son fantásticas. María Luisa Avanzo, bienvenida a Oído Cocina.
4: Hola, ¿qué tal? Muy Muchas bien. gracias por, por, por llamarme y por dejarme estar en contacto con los oyentes y con vosotros. Muchas gracias.
2: ¿Qué, qué tienen las setas? Esos boletus, esos níscalos, esas cantarelas, las amanitas. ¿Qué, qué es lo que tienen de especial y, y por qué te inspiran tanto a ti para tu cocina?
4: Pues bueno, mira, yo creo que lo primero, lo que para mí lo que tienen las setas es magia. Tienen mucha magia porque salen Yo siempre digo que salen cuando quieren y donde quieren. Sí que es cierto que el otoño es la época más donde, dijéramos, más cantidad y más variedad hay, pero hay que eliminar un poco ese concepto porque las setas están durante todo el año en nuestros montes, incluso marcan a veces los meses del año, por uh -huh. ejemplo en abril que está, que en Castilla se le llama la seta de abril, la seta de San Jorge que es el famoso perro chico, uh -huh. en mayo está la morchela esculenta, que es la colmenilla,
5: uh -huh. Qué el,
4: el Cantarellus cibarius, que es el eh, en Castilla le llamamos Rebozuelo, pues es una seta también muy de mayo junio, en marzo es, hay una seta que es muy desconocida y es buenísima. Y sale donde salen ahora los Nícalos, los Boletus, las setas Ricardo, donde salen ahora esto, sale en marzo el Higrófurus Marzuolus, el, el Marzuelo. Pero no sale ahora. <risa> o sea que yo creo que las setas lo que tienen es mucha magia
3: pero María Luisa fíjate sí. el, el otro día por ejemplo que hablábamos de, del mercado yo eh, cuando pasé por, eh, el, por el establecimiento donde siempre suelo ir a comprar las verduras las frutas y vi de repente ya que había boletus que había níscalos el níscalos y que pues, es de esta época no del otoño además eh, tiene una bueno la mayoría no de, tienen necesitan de la humedad que haya llovido que yo dije este año ya verás cómo no va a haber, porque eh, llevamos un tiempo que no está cayendo agua que no está lloviendo y me decían que va que va dice porque lo bueno es que si sí llovió por ejemplo, los meses anteriores, ¿no? Y entonces ahí ya la Tierra va poco fabricando ese pozo, ¿no? Va haciendo que, que ese hongo, que esa seta, pues digo, vaya siendo ya... Por eso
4: digo, porque mira, eso digo, por eso digo yo hablo de la magia y de la anarquía de la seta siempre. Mm. Porque lo mismo que te ha pasado a ti, pues le pasa a mucha gente y además incluso a micólogos expertos. No conozco ninguno que acierte realmente. Te dicen, este año va a ser muy mal año, va a ser... ...es un año buenísimo... ...setas espe espectaculares... ...este año hay unos boletos... ...hay unas manitas amanitas que son pecaminosas... Uh -huh. ...otras veces te dicen... ...este año va a ser buenísimo... ...pues es un año fatal... fatal yeah. ...hay muy pocas... ...mira hay una cosa que sí que... ...se, se um, comprueba... ...y, se, y pasa es, efectivamente cada año... Cada año bisiesto las setas son horribles O sea, hay poquísimas yeah. uh -huh. En mi pueblo en mi pueblo hay un dicho que, se, que es Año bisiesto cosecha del cesto Y es verdad, quiero decir Que vas al monte y vuelves con el cesto vacío
5: yeah. Yeah. Eso,
4: se, eso se, se hace cada absolutamente cada año bisiesto Pero por lo demás mm, Eso es una de las cosas que me enamora a mí de las setas Aparte de que bueno, pues forman parte de mi vida, de mi vida más personal, más íntima, en la cocina con mi madre. Yo pienso a veces que los recuerdos de eh, los olores de las, las setas de sí. cestas uh -huh. y de la trufa, pues son un poco como si
3: dijéramos los olores de mi infancia pues adentrémonos en esa cocina María Luisa, adentrémonos en esa cocina, Lisa, en esa cocina. Eh, que seguro que ahora sobre todo los oyentes estarán pendientes y diciendo, bueno, pues María Luisa que es una artista que, que sabe, pues, eh, o sea, que a todos nos pueden dar ahí pues es una serie de setas, pero luego hay que saber cocinarlas hay que saber elaborarlas, por ejemplo, unos níscalos no te voy a decir que nos digas, verdad, el secreto de cómo tú los elaboras para que luego lo, lo pueda degustar en tu restaurante todo el que quiera ir a disfrutar pero danos algunas sí, algunas cualidades que habría que, que hacer para guisar las setas.
4: Sí, pues mira, yo, por ejemplo, me has nombrado una seta que a mí cuando me preguntan ¿tu seta favorita? Siempre digo el Nícalo o el Boletus. Uh -huh. Porque mucha gente me dice, pero si el Nícalo... A ver, el Nícalo es una seta muy maltratada, muy denostada. Ahora hay muchos snob que piensan que es una seta muy vulgar. Qué y va. el Nícalo es Hombre. espectacular. Y para mí, el secreto del Nícalo es hidratarlo, uh -huh. es lavarlo bien, porque yo creo, eso es un concepto desde mi punto de vista humilde, que siempre digo desde mi humildad, creo que es un concepto equivocado, las setas hay que lavarlas, vale. hay que lavarlas igual que lavas una lechuga a ver eh, cuando se dice que las setas no se mojan porque tienen un componente de agua de casi un 90%, pues estamos hablando de lo mismo que una lechuga o que una uh -huh, verdura.
5: Claro,
4: claro. ¿Tú no lavas una lechuga cuando la compras? Cuando no, la compras, no. la coges del, del supermercado y está, la, hacia, se, la pones en agua y la lechuga vuelve a su sed se pone bonita, se pone tersa, pues eso pasa con las setas y específicamente con el nícalo. Si sí, es cierto que cada seta hay que lavarla de una manera diferente, el boletus tú no lo puedes meter en agua porque se empapa como una esponja, claro. pero el nícalo el nícalo hay que ponerlo a remojo, uh -huh. hay que uh -huh. ponerlo a remojo.
2: A remojo. Que es María Luisa, y de, después de. El, el, bueno, hablamos del eh, nícalo, níscalo, mícalo o roballón, que de, 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 dependiendo de es las que, zonas bueno, de España se Soria, llama de muchas formas, claro. De muchas
4: formas. En Soria se dice sin ese, se dice nícalo. Nícalo, bueno, sí, sí, nícalo, yo nícalo,
2: en el pueblo de mis robellón, padres también sí. sí. El sí. Exactamente. ¿Y ahora qué hacemos con él una vez esté humedecido?
4: Pues humedecido no, yo Navajo, comentaba, no. en Nícalo vamos a ponerlo en agua, lo vamos a poner en agua media olita, tranquilamente en agua fría y luego muy despacito, porque ya en, en agua ha soltado toda la tierra, muy despacito debajo del grifo con un... Con un incluso con un escosbrite que tengamos muy desgastadito, le pasamos un poquitín, pero un poquito solo, y lo ponemos sobre un trapo boca abajo para que suelte todo no. todo el agua y se quede escurrido y perfecto. No. Una vez que tenemos esto hecho, pues la manera más fácil de preparar un nícalo, la manera más fácil es la plancha bien caliente, una plancha bien caliente, una carmela, una sartén bien calentita, y lo ponemos boca abajo, primero boca abajo He olvidado decir que el nícalo Yo Te hablo siempre desde la humildad Porque luego con esto cada uno que sí, que sí, está Yo le claro. porque el pie Porque el pie del nícalo es muy lechoso el, O sea, perdón, muy leñoso ¿Para que no se escape? Muy leñoso, es como leña Y el pie no se, no se come vale, Entonces, vale. necesito el pie, lo pongo a remojo Y luego una vez que está bien escurrido En la plancha, primero boca abajo La plancha bien caliente, boca abajo Un poquito de sal pues nada, como unos 40-50 segundos, le damos la vuelta, boca arriba, le ponemos sal por lo que es el micelio y un poquito de aceite, yo otra cosa, otra cosa de las que se casi se ha convertido en un mito y, y yo no estoy de acuerdo, yo le pongo aceite de girasol, yo preparo siempre Ajá. las setas con un buen aceite de girasol, ¿por qué?
5: Mira.
4: Porque el sabor de la seta es muy sutil. Cada seta sabe diferente y el, los sabores son tan absolutamente sutiles que si les pones aceite de oliva, pues eh, está, evidentemente está muy bueno, pero comes otra cosa.
3: Ya, jo, pues eso es. El
4: sabor auténtico de la seta, el sabor auténtico de la trufa, en cada momento. Pues es mejor con un buen aceite de girasol.
3: Oye, ¿y unas setas, María Luisa? Eh, bueno, estamos eh, centrándonos un poquito en el nícalo, pero, eh, pues eso, rollón y tal, que no sea solo, que no sea eh, elaborar la seta en sí, sino que sea hacer un guiso. Uh -huh. O sea, ti, por ejemplo, dinos algún guiso así que te guste mucho con setas? ¿Y con qué tipo de setas?
4: Pues mira, cualquier guiso que le pongas una seta, lo elevas a la enésima potencia. Mira, <risa> sí. eh, pues. Eh, hablando, hablando del nicalo, haces un estofado de ternera Uf. cualquiera mm. o un guiso de un corderito, porque hay que guisar en casa, hay sí. que guisar en casa que nos nivela la economía y, y, no, y nos hace tener olores en casa que luego a nuestros hijos les traen unos recuerdos deliciosos. Bueno. Un pechito de cordero guisadito con, que, con las ollas express que se hace súper rápido, con un poquito de almendras y vino, le añades unas setas. ...unos nícalos, una seta de carro... ...unos trozos de boletus... ...cuando ya está el cordero terminado... ...o la ternera estofada... ...por ejemplo un pollo... ...haces un pollo... ...y le añades al pollo unas senderillas... ...la senderilla es una seta... ...espectacular... ...es muy de primavera además... ...y está buenísimo... ...absolutamente buenísimo... ...qué decirte de unas patatas con nícalos... ...unas patatas viudas. ...con los nícalos... Mmm, ...es espectacular... ...haces una carne, cualquier carne que le hagas... ...le pones una seta... ...y está fantástica... ...mira, incluso con las esporas de los boletus... ...a veces los boletus tienen mucha espora... ...a veces uh -huh. es eh, un tono amarillo, amarillo verdoso... ...a veces es más verdoso... ...la gente la quita, no... ...podemos quitar esa espora... ...que además se quita muy fácil... ...pero mira, un truco... Eh, ...quitamos la espora, la limpiamos un poquito y ponemos en una sartén eh, un poquito de mantequilla uh -huh. ponemos la esfura le ponemos un poquito de sal y pimienta se nos va a derretir se va a derretir se queda como una crema ¿Sí? y uh -huh. añadimos unas gotitas de brandy y nos hacemos pues unas pechuguitas de pollo a la plancha ¿Y, y encima se lo de las pechuguitas ponemos uh -huh. esta crema Qué bueno. vais a vais como que como que tocáis el cielo
3: Explicamos es que estamos hablando de, setas, de ¿vale? setas, ¿vale? Que no, que nadie se coja un boletus de la lotería primitiva ni, ni del euromillón, eh. Estamos hablando de setas. No, no. No, no, no.
4: Estamos hablando de setas, ¿sí? de setas.
3: Y para finalizar,
2: bueno, ¿qué, qué, cuál de los platos tuyos contundentes nos recomiendas, porque ahí te, tenemos ahora temporada. A que, a ver, el jabalí, por ejemplo, ¿no? Ojo. Madre mía. Bueno...
5: A ver,
2: el, entra un, cara jabalí de Obélix. Ahora,
5: Exacto, un jabalí
4: estofado, ahora mismo. ¿qué? Cuando hablamos de guisos, no tenemos por qué hablar ni de guisos grasientos, ni de pesados, ni de nada. Un buen jabalí estofado, con mucha cebollita, despacito, que se vaya haciendo despacio, con poquita grasa, con unas zanahorias... Y al final, del cuando ya está el jabalí terminado, le ponemos, lo que te comento, unos trozos de nícalos, que eh, es, como, es proteína pura. Es como que le añades aún más carne, eh, o unas setas de cardo, o incluso luego podemos hacer un puré de patata con un poquito de trufa por encima, uh -huh. como guarnición, y eso es una absoluta delicia.
3: María Luisa... Sí, perdona, no, que te iba a decir que, que, que es que si seguimos, o sea, posiblemente al final, bueno, yo nos acabaremos comiendo, dando bo bocados uno al otro, o sea, nos están dando un hambre ya. Que, que me, me da igual que esté poco hecho. O sea.
4: Mira, hay un, hay un, no me gustaría terminar, hay una manera de preparar la seta, sobre todo, por ejemplo, el boletus, la manita cesárea, y yo siempre digo que es una manera que es sublime, y yo creo que es sublime de puro sencillo que es es eh, un carpacho es lavar el boletus laminarlo con una con cuchillo yo no las lamino las setas con mandolina yo con un cuchillo uh -huh. con un cuchillito y ponemos un poquito de sal un poquito de pimienta blanca eh, le ponemos aceite de girasol unas gotitas de vinagre de manzana y lo comes y verás uh -huh. verás cómo es como que estás uh -huh. mordiendo el monte Verás qué cosa tan espectacular, es un sabor a nuez, verde, uh, delicia pura.
5: Qué rico, verdad.
4: Hay que manipularlas poco, poco. Porque cuanto y hacerlas poco, cuando hablaba del nícalo en la plancha. 40 segundos por un lado y poco menos de, o poco más de un minuto cuando está boca arriba y fuera. Porque si no, no comemos ni calo, comemos otra cosa. Claro,
2: exacto. Sí. Si tenemos buen producto, no lo vayamos a estropear. Eso, eso es una y para manipular ya estamos los periodistas, no te preocupes. <risas> Pues María Luisa Avanzo, que tienes el título de seta de oro de la Asociación Soriana de Hostelería y Turismo, por cierto, con razón y muy ¿Y merecido. Pues muchísimas gracias. Vamos a ponerlo en práctica, pero vamos a ponernos ya.
3: Muchísimas gracias, María Luisa. <ríe> Un abrazo
4: que la gente lo pase muy bien que y que disfrute mucho en el campo cogiendo setas. eso es
3: eso es te voy a decir una cosa sabes una cosa que eh, urbano que me ha encantado de esta charla porque María Luisa varias veces ha hablado de lo que en, en este espacio solemos comentar en muchísimas ocasiones y es de, de esos recuerdos que es verdad que en la astronomía siempre decimos los olores eh, los aromas nos llevan y ella hablaba por ejemplo de su abuela no de su madre de hoy en día gracias a Dios la, la cocina ya eh, yo creo que nos implica a todos en la familia los más pequeños eh, los hombres, en fin, entonces eh, me, me parecía que era algo como muy agradable porque la veía ella y me la imaginaba aprendiendo todo lo que hoy en día desarrollan eh, en su totalmente,
2: es el, pues la cocina la gastronomía, es el viaje, es el recuerdo, es el volver a, a épocas felices, por supuesto, por eso, por eso proporciona tanto placer pues una de setas <risa> oído cocina urbano canal,
1: roberto pablo
0: cope, estar informado
3: El pan es un alimento básico, elaborado con ingredientes naturales, solo harina, agua, levadura y sal, y con una gran variedad de combinaciones de cereales. Un alimento importante desde el punto de vista nutricional, especialmente para los niños, ya que les aporta energía. Además, el pan es una fuente de fibra y proteína y tiene bajo contenido en grasa. Sin embargo, las modas alimentarias están encendiendo algunas alarmas. Cuando llega una nueva campaña escolar, los expertos muestran su preocupación ¿eh? por el progresivo abandono del de tra tradicional bocadillo de, de media mañana o la merienda entre los niños, en favor de otros sustitutivos que, por su aportación de altos contenidos en grasas saturadas o azúcares, pues no contribuyen positivamente a su salud. De momento, algunos estudios arrojan datos preocupantes sobre el abandono del bocadillo. Por ejemplo, el 39% de los hogares españoles con niños de entre entre 6 y 12 años, consume menos pan del recomendable dentro de una dieta sana, variada y equilibrada, tal y como o se desprende del estudio Análisis del Consumo del Pan en el Target Infantil. Vamos a ponerle miga al asunto con alguien que nos pueda aportar información desde un punto de vista científico. En Oído Cocina hablamos con la doctora Beatriz Navia Lombán, profesora del Departamento de Nutrición de la Universidad Complutense de Madrid. Doctora, bienvenida a Oído Cocina.
0: Hola. Muchas gracias.
3: Eh, como experta en nutrición, ¿qué aporta el pan a nuestra dieta y por qué es bueno comerse un bocadillo antes que un producto de bollería industrial, por ejemplo?
0: Bueno, nos va a aportar, como has comentado, hidratos de carbono, va a aportar fibra, eh, el integral sobre todo, mucha fibra, vitaminas, minerales y, y en cambio pues no tiene grasa entonces la diferencia con respecto a, a, a estos otros productos que son pues más ricos en grasa eh, en azúcares no que es justo además de todo lo que nos pasamos
3: uh -huh. lo que pasa es que habrá quien diga claro no tiene grasa dependiendo de lo que tú le metas a, para hacer del bocadillo eh,
0: bueno claro si hablamos de pan como tal <risa> otra cosa es luego ya lo que se meta
3: bueno, pero pues,
0: hay opciones muy saludables y, y el pan como tal pues no eh, no supone ningún perjuicio, vamos.
3: Eh, cuando nosotros éramos más jóvenes, la mayoría de... Cuando yo era más joven, por lo menos, de los niños, comíamos un bocadillo por la mañana en el recreo y otro por la tarde para merendar. Eh, ¿Cuál sería la cantidad adecuada? ¿De pan? Hmm.
0: Bueno, de pan no hay una cantidad recomendada. O sea, lo que hay marcado es una cantidad recomendada en cuanto al grupo de alimentos donde está incluido el pan que serían los cereales y derivados. Vale. Entonces, de cereales y derivados, que estaría el pan, el arroz, la pasta, eh, otros cereales, incluso las patatas meten en, en muchos sitios, uh -huh. eh, habría que tomar de cuatro a seis raciones al día, uh -huh. entre todos ellos. Por eso de pan no hay una concreta. Vale. Entonces, siempre que se consigan esas cuatro raciones, uh -huh. pues suficiente. Lo que pasa es que, claro... Si nos eh, fijamos en el resto de alimentos del grupo, que es arroz, pues, pasta o cosas así, eh, que, que no son alimentos que se consuman a diario y mucho menos pues varias veces al día, el pan sí que va a ser fundamental para alcanzar esas cuatro raciones día mínimas ¿no? que hay que eh, consumir. Vale.
3: Bueno, el pan, decíamos, combina con todo tipo de productos. En ocasiones solo hace falta un poco de imaginación. ¿Se podría llegar a hacer una dieta equilibrada solo a base de bocadillos? Lo digo, no es de broma. O sea, yo sé de gente que se hace bocadillos sí, sí. De, de lentejas. O sea, y he visto bocadillo de patata bravas, <risa> igual que lo hay de calamares. Sí sí, de... sí,
0: sí, sí, sí. <risa> sí, claro que se puede. Se puede, sí. ¿verdad?
3: Y claro, en esta cuestión también, por ejemplo, hay veces que, que vemos bocadillos que dicen vegetal y tiene su porción o su ración de lechuga, eh, la cebollita y tal, sí. pero luego ya le mete bacon, le metes tal, le metes esta, y al final dice, bueno, de vegetal, esto sí. es como una ensalada, ¿no? Que depende de lo que le eches puede hasta ser más, sí, sí. <risa> aportar sí, más calorías que un filete, ¿no?
0: Sí, equilibrada, claro que se puede hacer. Lo que pasa que, bueno, también la variedad es importante, ¿no? Dentro de, de nuestra dieta. Entonces, consumir alimentos diferentes, ¿no? Pues eh, nos va a facilitar el, el aportar todos esos nutrientes, ¿no? Que necesitamos. No.
3: Eh, para los expertos en pan es un alimento valioso dentro de una alimentación equilibrada, y de hecho, la guía de alimentación saludable, que está editada por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, la SENG, eh, aconseja tomar eso, entre cuatro o seis raciones al día, de cereales y derivados, como nos estabas contando, vamos. Sí. Como mínimo dos veces, deben de ser pan, preferiblemente en el desayuno y la merienda. ¿Qué hacen los hidratos en nuestro cuerpo? Esos hidratos que ingerimos con el pan.
0: Pues son la, digamos, el combustible fundamental para nuestro organismo, ¿no? Ese la glucosa que viene de, de, de los hidratos de carbono. Eh, la pueden utilizar como combustible todas las células del organismo sin excepción. Vale.
3: Uh -huh. O sea, que nos aporta energía, ¿no? O sea, nos está dando nos ahí van a
0: aportar un... energía, sí. Uh -huh.
3: Digo energía porque...
0: y además energía eh, pues eh, que puede utilizar, digamos, todo, todo el organismo. Uh -huh.
3: La, la Organización Interprofesional de Cereales eh, Panificables y Derivados, INCERCPAN, ha sacado una campaña en la que dice buenos días con pan eh, de Europa, que mm. lo que recomienda es, pues eso, por lo menos como decimos, un desayuno donde exista alguna pieza de, de pan. Eh, doctora Beatriz Navia Lombán, profesora del Departamento de Nutrición de la Universidad Complutense de Madrid, ¿por qué piensas? que se ha ido perdiendo la costumbre del bocatas y sobre todo que se haya sustituido por por ese tipo de, de bollería industrial, no porque también hay dentro de, de, de todo este tipo de productos algunos que, que son más o menos sanos. ¿no? Pero no sé si es más culpa sí. de los padres, más culpa de los peques que, que claro, ya también nos se fijan desde más pequeños en lo que sale anunciado en un sitio o en otro.
0: Ya, bueno, es culpa un poco de todo, de las prisas con las que vamos, no que muchas veces es más fácil pues tirar de algo envasado algo así rápido que, que el tener que hacer un, un bocadillo, no, o, o la tostada más rápido comerse unas galletas, por ejemplo, que y, y luego también, pues lo, yo creo que los mitos que hay en, en relación con, con el consumo de pan, yeah. lo de que el pan engorda, eh, se ha extendido de una manera eh, tremenda y, y realmente no no es así, o sea, y se está cambiando encima eso, no, por otros productos que que, que es peor todavía, en ya. el caso de los niños.
3: O sea, eso que quede claro. El, el pan por sí solo no engorda.
0: Bueno, el pan, 100 gramos de pan aportan como 250 kilocalorías. Entonces es un aporte calórico pues eh, moderado. O sea, ni muy bajo como las frutas, las verduras, ni muy alto como otro tipo de alimentos. ¿Y sobre Con lo cual es una energía...
3: Digo que sobre todo influye en los hábitos de vida. Claro, o sea, depende de lo que comamos y lo que lo gastemos de, de, de energía. ¿no? Ya, eh, ya para terminar, sí. yo, yo como padre, además puedo decir que el día que le das eh, al, al niño, a la niña, ¿no? al peque, el primer trozo de pan, eh, ya es una fase como superada. Es casi como cuando ya dejar de ponerle los pañales. Eh, el pan es un alimento que introducimos en nuestra dieta desde muy pequeños. Eh, ¿Qué podemos decir de la fibra que compone el pan? ¿A qué nos ayuda?
0: Bueno, la fibra va a ser eh, pues eh, fundamental a, a muchos niveles, no, no solamente a nivel gastrointestinal, pues para prevenir el estreñimiento, no, y tratar el estreñimiento, sino que se ha visto también que ejerce, ejerce efectos a nivel metabólico, en eh, pues para bajar el colesterol sanguíneo, por ejemplo, o a la hora de prevenir el cáncer colorectal, o a la hora de regular los niveles de glucosa en sangre. O sea, tienen muy diferentes acciones en el organismo y todos los efectos beneficiosos. Muy
3: bien. Doctora Beatriz Navia Lombán, profesora del Departamento de Nutrición de la Universidad Complutense de Madrid, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y como dicen en la campaña de Incerpan, que buenos días con pan de Europa, o buenas tardes o buenas noches, pero que eso, que pongamos ahí nuestras piezas de pan de vez en cuando en nuestra alimentación, que nos va a ir muy bien, ¿verdad? Uh
0: -huh. eso es.
3: Muchas gracias, Beatriz.
0: Gracias a vosotros.
2: En este programa somos mucho de saborear, así que lo vamos a hacer hoy con un libro repasando parte de los platos más representativos de la gastronomía española. Hace un tiempo el chef José Andrés mostraba su pesadumbre y una cierta amargura porque España fuera uno de los países con una fuerte tradición gastronómica en la cual, sin embargo, los cocineros y gastrónomos no habían sido capaces de consensuar la lista de los platos más representativos de su cocina.
3: El periodista Carlos Díaz eh, pues se hizo eco de esta queja lanzada al aire y decidió poner eh, una marcha, en, en marcha un proyecto en el que grandes cocineros de nuestro país pues aportan una receta que es parte del ADN de la cultura de España. Carlos Díaz Guel, bienvenido a Vido Cocina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, muy buenas, bien hallados.
3: Oye, siendo como somos un país que, que presume de su gastronomía a nivel nacional e internacional, ¿por qué piensas que cuesta tanto una uniformidad en la cocina española?
6: Bueno, yo creo que, que cuesta y seguirá costando porque este es un país extremadamente diverso con una multiplicidad de cocinas, por decirlo de alguna forma, de cocinas eh, que están ligadas a un territorio y entonces... Eh, la suma de todas, de, de, de todas esas cocinas es lo que puede configurar la cocina española. Y no es fácil, no es fácil que, que encontrar una fórmula para, para sumar, porque la tendencia es la de la dispersión en muchas ocasiones y me he encontrado con dificultades que en ocasiones, bueno, pues eh, aunque no esté bien decirlo, no sea lo políticamente correcto, pues en este caso, pues eso que, que algún gastrónomo de una, de una comunidad autónoma determinada me ha dicho que no quiere no quería participar en este proyecto porque, porque la su, la cocina de su, de su comunidad pues no la cocina española sino que era cocina X. Bueno, en definitiva eso es lo que de alguna forma ha venido a complicar mucho un proyecto en el que he estado trabajando tres años y que no ocurre en ningún otro país del mundo, porque si uno va a Francia, pues cada, cada, cada departamento francés tiene su propia cocina, pero a la hora de, poner, de hablar de cocina francesa, todos convienen en señalar que cocina francesa es mucho más operativo eh, de cara a la opinión pública y al mundo que hablar de la cocina del Langueloc, por claro, ejemplo, ¿no? Sí, claro. Y esa es la dificultad con la que me he encontrado y esa es la dificultad que creo que es lo que ha motivado que no hasta el día de hoy no se haya hecho ningún intento por, eh, ...por aunar eh, o buscar... ...esos 100 grandes platos de la gastronomía española. Uh
2: -huh. Bueno, de hecho... La, ...la cocina de Languedoc existe... ...la beretona también, pero aquí en España... ...tenemos unos... Eh, ...vamos, unos nexos innegables, entiendo, ¿no? Yo creo que quizá... ...existe nacionalismo gastronómico... ...podríamos decir. Sí,
6: sí efectivamente. Sí, vaya
2: eso Efectivamente,
6: mira que a mí eso me duele mucho... Porque, ...pero hay... No, ...no estoy hablando de la generalidad... ...pero, uh -huh. pero bueno, hay gente que... Con que, en que, bueno, a mí me ha dicho, que, oye, esto es cocina vasca, no es cocina española, digo, pues bueno, pues vale, digo, pues esto es cocina catalana, pues bueno, pues vale, digo, pero la suma de la vasca, la catalana, la gallega, la andaluza, la gallina, no sé cuándo, es la cocina española, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues eso es un poco el objetivo que yo tenía marcado y que después de tres años he conseguido que 60 gastrónomos y críticos gastronómicos, pues digamos, votaran, entre comillas, eh, los 100 grandes platos de lo que ellos consideraban los 100 grandes platos de la cocina española.
3: Un libro de verdad que, que como decía Urbano al comienzo, es para saborear los 100 grandes platos de la cocina española. Eh, eh, la cocina es reflejo de la historia de un país, eh, y nosotros somos afortunados, como lo pones, eh, lo dices, ¿verdad? Cartagineses, fenicios, griegos, romanos, judíos, árabes, de todos estos pueblos y sus culturas, ¿cuál dirías tú, Carlos, que, que ha sido eh, la que más ha prevalecido, la que tiene más esencia en nuestros platos?
6: Bueno, para mí eh, hay dos hay dos, dos dos eventos históricos o culturales en el mundo de la gastronomía que una es eh, el descubrimiento, aunque no sea políticamente correcto hablar de, de descubrimiento sino de, de encuentro entre dos pueblos, es decir. Eh, la, la llegada de España a América es fundamental porque, bueno, de América han venido a España y a Europa, a la cocina europea, multitud de productos. Y el segundo evento cultural trascendental ha sido la presencia durante siete siglos de, de los árabes. Y ambos dos eventos son los que han marcado la. La, la existencia de una cocina que como la española que insisto que es la suma de, de, de distintas eh, cocinas es una cocina muy rica muy interesante, uh -huh. pero que sin embargo, cuando uno sale por ahí al extranjero pues se encuentra con que bueno pues pita mucho más eh, la, la cocina italiana, la mexicana la china ¿eh? y la cocina española es mm, bueno no, no no hay presente no no está presente a pesar de que tenemos una gran ventaja y es que todos los años antes de la pandemia recibíamos 80 millones de personas, sí. que, que es una fuerza inmensa de proyección de nuestra de nuestra, de nuestra nuestra gastronomía. O podía ser una, 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 una fuerza inmensa de proyección, pero que no lo es. Entonces, bueno, pues nos, nos hemos quedado ahí, hablando de, de ellos, hablando de una paella, y nosotros, pues, digo, oye, a usted, usted ha probado usted unas cocochas a pil, -pil? y eso que bueno, pues ese es el problema, ¿no? Sí.
2: Bueno, los 100 grandes platos de la cocina española es como se llama el libro que has elaborado y con qué ingredientes qué le has echado ahí y cuáles son los platos que, digamos, al final con, componen este, estos 100 platos fundamentales. Eh, ¿Qué no podía
6: faltar? Bueno, yo creo que, como dice como dice el bicho, yo creo que están todos los que son... Uh -huh. Y en teoría son todos los que están. Bueno, puede que haya alguno que no que no, que no no esté. Y bueno, yo he recibido alguna alguna queja por parte de... Pero bueno, son quejas muy localistas. Y yo siempre contesto lo mismo, decir a mí, a mí me encantan las gallinejas. Las gallinejas no pueden estar entre los 100 grandes platos, ni siquiera entre los doscientos o a mí me gusta pues no sé, si lo, lo, no sé otros platos digamos muy locales no al final yo creo que los 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 gastrónomos o los los, los críticos gastronómicos que yo en definitiva eh, convoqué para que me dijeran o para que dijeran entre ciento sesenta platos que yo les presenté los 100 grandes platos, pues han salido yo creo, una colección que yo creo en la que podemos estar todos de acuerdo, al menos entre los 10 primeros, ¿no? Sí. Porque quién no está de acuerdo entre el cocido la fabada, el gazpacho la paella y la tortilla de patata Hombre. que han merecido el 100% de, de la disposición Totalmente y el de voto incontestable <risa>
5: Es claro, eso no, es, decir, no, es, no.
6: es que eran 60 y han sido 60 sobre 60, ¿no? Así, así y si nos vamos pues a los siguientes, pues claro, es el, el ajo blanco, el bacalao, el Pilpil, los callos a la madrileña, la empanada gallega, el pulpo a feira. Bueno, pues todos esos han merecido no 60, pero 59 votos sobre 60. Es decir, que yo creo que, insisto, puede que haya que quede alguno por ahí que no, no haya sido yo capaz de recuperarlo, pero, pero los que no están han sido conscientemente de que no están porque entendía yo que, que, que no, no, no representaban, digamos, la gastronomía tradicional española, ¿no? Es decir, los zarajos. Pues, pues sí, a mí me sí. encantan los zarajos, pero Hombre. reconozco que los zarajos, pues siendo un plato exquisito, pues, pues difícil se puede englobar dentro de los 100 grandes platos de la gastronomía española. Pero bueno, es un decir, ¿eh? Es decir, porque también faltan, a mi modo de ver, la cocina española, eh, se ha olvidado mucho de la cocina cervantina el y el Quijote comienza con un párrafo dedicado al mundo de la gastronomía, ¿no? Y, y, por bueno, supuesto, pues, y ahí salen los duelos son... y
2: quebrantos, por ejemplo, ¿no?
6: Efectivamente. Eh, o, o los palominos sí. eh, que, que se tomaban en el domingo, ¿no? Pues, pero bueno, en definitiva, pues bueno, pero sin embargo es una cocina que, que, es, que se ha, quedado, ha quedado muy olvidada. Y bueno Yo me gustaría encontrar que a partir de ahora decir que, que haya más sensibilidad hacia la cocina tradicional española porque es muy rica, muy interesante y que en vez de, de, de encontrarnos todos los días en la televisión con esas series que están muy bien hechas, la cocina francesa. Y que Julie, eh, la Julie de turno, sí, nos sí, explica sí, 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 lo fantástico sí. que son sus tratos, su cocina, tal, y ligado a su territorio, a su gente, pues pues bueno, que alguien hiciera el esfuerzo de decir, bueno, pues vamos a, vamos a enseñar también la, la gastronomía española.
3: Y, y, llaman, y la envidia que nos da, además, cuando vemos a Julie y algunos haciendo estas cosas. Bueno, aquí se hizo un poco así eso con lo de Un país en la mochila, ¿no? Uh
6: -huh. que, que estuvo en Imanol Arias ¿no? Y, sí, no, y... no, sí, sí, sí efectivamente, ¿no? Sí, ha habido programas, pero, pero son programas que inconexos entre sí, es decir, yo creo que eso es un poco el, el drama que. Sí. Tiene este país. Que no decía, ha sido perdona, y de relacionar algo tan rico culturalmente
3: hablando como es la gastronomía. Y eso, y, y Echanove, que Carlos díazwell los 100 grandes platos de la cocina española, como dices, yo estoy convencido que a alguien le puede faltar alguno, pero no le va a sobrar ninguno. De eso estamos segurísimos. O sea que... Carlos, un abrazo y muchísimas gracias por habernos atendido.
6: Otro para vosotros. Un gracias abrazo. A un abrazo. Hasta luego.
0: Oído Cocina.
6: Urbano Canal. Roberto Pablo.
0: Cope. Estar informado, Mother Mother
7: tell your children that their time has just begun. I have suffered for my anger. There are wars that can't be won. Father, father, please believe me. I ain't laying down my guns. I am broken. Lie. I arrow, forgive me, forgive your way, Lord. everybody needs somebody to love, everybody needs somebody to hate, everybody's bitching cause they can't get enough, well it's hard to hold on when there's no one to lean on, Fate. The faith, keep the faith, Lord, we gonna uh, uh, dream.
2: Pues, eh, se suele decir que dejemos que la música hable, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Eh, vamos a vivir todo un cóctel musical para los mejores paladares. Así es eh, el primer día de nuestras vidas, un espectáculo musical cargado de grandes canciones. Por el escenario pasarán los mejores temas de musicales como Jesucristo Superstar, El Rey León o Los Miserables, pero también de grandes artistas, como estamos oyendo, como Aerosmith Bon Jovi o Beyoncé. ¿sí? Y el espectáculo lo podemos ver este sábado 6, 16, perdón, este sábado 16 de octubre en el Teatro Rialto de Madrid a las 10 de la noche al frente la voz de Pepe Nufrio. Pepe Nufrio, bienvenido. Un placer Muchísimas tenerte gracias. por aquí.
1: Muchísimas gracias, urbano.
2: Estamos escuchando ese esa mezcla de ese pasar de de Bon Jovi a Aerosmith <risa> en esta en este caso y creo que no va a ser la única mezcla que vayamos a escuchar en este sábado que va a ser promete ser un espectáculo de musical
1: de la leche. Exacto, exacto. Hemos hecho un cóctel musical de absolutamente, como bien has dicho, de mm. absolutamente todos los temas. Hemos mm. unido temas eh, increíbles, unido temas del pop, del rock, del teatro musical. Y creo que es algo muy excitante en nuestro mm. show, que de repente empieza una canción y, y hemos escogido canciones que todo el mundo conoce. La canción comienza, la gente se excita porque dice, ah, esta canción la conozco. Sí. Y de repente... Eh, Cambia. Y eso claro. es otra canción diferente.
2: Eso es, es pasar. Bueno, es el típico medley, pero en el fondo aquí hay, buscáis que, por lo menos en este caso que estábamos escuchando, canciones con una conexión ¿no? uh -huh. emocional, incluso de, de, del mismo palo musical.
1: Por supuesto. Y sobre todo canciones que, si escuchas la letra, es un concierto, pero estas canciones están unidas por un hilo narrativo. Uh -huh. Queríamos añadir algo extra, que no fuese solamente un concierto canción tras canción, porque eso puede ser... Aunque la, la música sea excepcional eh, y tengamos seis músicos y dos coristas, puede que canción tras canción alguien pueda llegar a aburrirse, ¿no? Entonces uh -huh. añadimos eso, una historia. Eh, nos gusta pensar que la gente vendrá a, a nuestra obra por la música y se y volverá por la historia.
2: Por la historia también que vais a contar y que uh -huh. va a ir... Pues, cu ¿Cuánta gente vais a estar sobre el escenario? Cuéntanos.
1: Pues somos eh, seis músicos... Dos coristas y, y yo como solista cantando todos estos temas uh -huh. y, uh -huh. y, y narrando esta historia.
2: Músicos en directo, <risa> en por el supuesto. Teatro Rialto de Madrid. La orquesta está dirigida por el director musical Xavier Torras, uh -huh. que es bueno director de, de espectáculos de primer nivel, como Tina, el musical, como Anastasia, y, bueno, y la, la dirección y dramaturgia de Sara Pérez. exacto ¿Qué más nos puedes adelantar del espectáculo? Que ya tenemos los dientes largos, pero vamos, <risa> para ir ya decididamente reservando sitio.
1: Bueno, pues eh, esto del primer día de nuestras vidas nació como un concierto. Uh -huh. Nació de, de las ganas que teníamos después de meses encerrados en casa por la pandemia,
5: como uh -huh. tú bien sabes y sí. te preguntaste,
1: <risa> las ganas de volver a subir al escenario. Claro. Y, y queríamos cantar nuestras canciones. Queríamos, de repente, eh, yo eh, he protagonizado muchos musicales en los uh -huh. Estados Unidos y en Londres, sí. pero de repente, después de la pandemia, mmm, nace dentro de mí una, una intención, una necesidad casi, de uh -huh. contar la historia que yo quisiese contar. Eh, y de ahí nace el primer día de nuestras vidas. No es un concierto, uh -huh. tampoco es un monólogo, es una experiencia. Entonces, eh, ahí comenzó el largo proceso de qué contamos.
2: De qué contamos y cómo uh -huh. seleccionar los temas e Exacto. hilar la historia. ¿no? Exacto, entiendo?
1: porque los temas eh, tenían que cuadrar. No podíamos co no coger un tema que... O sea, la, la, el, el hilo narrativo va por un sitio y no podríamos no podíamos coger una canción que no tuviese concordancia con la historia. Uh -huh. Entonces, las canciones la mayoría son en inglés. Pero si tú escuchas la letra, te darás cuenta que aunque la canción sea de The Weeknd, uh -huh. habla sobre el momento... Que estoy ah. pasando yo encima del escenario. Algo muy curioso y chulo.
2: <risa> qué bonito. Y qué, qué importante es el relato, tanto en tu profesión, que es la, la de cantante, como en la nuestra de periodismo, el, en el periodismo es fundamental, uh -huh. pero también en la gastronomía, que ya sabes que este programa va un poco de gastronomía y cómo sí, cuentas sí, sí. ahí, el, el, cómo el plato te lleva a algún sitio. ¿no? Mm, fantástico. Entonces, ¿qué, ¿qué te gusta en gastronomía? Vamos a ir alternando preguntas porque encanta, esto se llama Oído
1: Cocina, claro. <risa> <risa> eh, a mí me encanta cocinar. ¿Sí? Me fascina cocinar, de hecho, eh, el año pasado estuve en, en Londres haciendo uh -huh. Jesucristo Superstar, sí. hacía de Jesús durante durante la pandemia, Éramos qué, el único espectáculo.
2: espectáculo. O sea, en Londres, haciendo una bueno una de las obras principales de. Exacto. De, 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 bueno, de, de rock, la ópera rock por la antonomasia uh -huh. de todos los tiempos, yo
1: creo. ¿no? Exacto. Sí. Inglés además, sí. con sí. un protagonista. Andrew,
2: Andrew Lloyd Webber y, y Tim, Tim Rice. Sí, sí, muy, ¿no? ¡Muy bien, Muy bien, muy
1: Sí, Los dos <risa> grandísimos autores. Increíbles. Supuesto, sí. Y estábamos allí, y claro, como, como estábamos en medio de la pandemia, mm. no podíamos socializar todo lo que mm. hubiésemos querido. Porque si te ponías malo, tenías eh, la, la posible consecuencia de no estar más en el show. Entonces me pasaba el día en casa, eh, cocinando, comiendo y demás... Ya, ya, ya. Dicen que la comida en Londres no es, no es fantástica, pero creo que si la haces tú y compras ingredientes Hombre, buenos. Hombre,
2: claro, claro. Es, es, la cuestión es, eh, ¿qué haces con, con los elementos? Y, exacto. ¿cómo? Y exacto. Si, tienes buenos, si tienes buenos materiales, pues es así, se, es
1: así. Hace,
2: se hace un buen puchero, desde luego. Uh -huh. Estamos hablando de que, de que has hecho Jesucristo Superstar, El Rey León, Los Miserables, uh -huh. o sea, son gra grandes obras, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tienen en común para ti? O sea, ¿hay algunos elementos para que un musical emocione vuelva loca la gente, las canciones se recuerden y se canten décadas después. Uh
1: -huh. Creo uh -huh. que es, un, es una combinación de muchos elementos. Eh, lo primero tiene que ser la historia. Uh -huh. Si la historia no, no es potente y no te llega, la música puede ser fantástica, pero, uh -huh. pero no te engancha. Eh, y, eso, y eso pasa y, y es un mix. Entonces, si tienes buena música, como es el caso de los Miserables o Jesucristo Superstar, gran música, a eso le añades una historia potente, uh -huh que captive al, al espectador, bueno, eso se queda dentro de ti por yeah, muchos años. Es Quedas preso. Exacto, exacto. De hecho, fíjate, el primer musical que yo vi en Madrid fue Jesucristo Superstar, uh -huh. la producción del 2007. Eh, yo era un ateo del teatro y de los musicales. De hecho, cuando mi familia me dijo, hemos cogido entradas para ver este musical, uh -huh. yo, dije, Qué bueno. sí, sí, yo dije, ¿cómo que musical? Uh -huh. A esta edad tenía 15, 16 años. Uh -huh. Yo no quiero ir a un musical, qué coñazo. Quiero estar con mis amigos, quiero salir de fiesta. <risa> y me picó el gusanillo. Me picó. Ya. Lo vi y dije, ah, fin de la historia. Ya. Y luego vi años después Los Miserables, en el 2010. Y dije, sí. con perdón a tomar por culo, pero me tengo que dedicar a esto.
2: <risa> <risa> Todo está decidido, ¿no? Está decidido, este, está decidido. Y bueno, Y de ahí pasas una fase de formación en Estados Unidos, sí. en escuelas de primer nivel. Uh -huh. Allí llegas a hacer... Algo tan... Es que me, me lo acabas de contar hace un momento, fuera de micrófono, y yo creo que, uh -huh. que debemos contarlo de, en él. ¿no? O sea, has hecho de, de reserva, o sea, de, de cover, sí. se llama, de Jesucristo sí. y de Judas, los Exacto. dos papeles sí. fundamentales y principales de, de Jesucristo uh -huh. Superstar. Y son dos voces complicadísimas, wow. con unas canciones, pero vamos, uh -huh. eh, a, al alcance de pocos, cantando. Entonces... Sí. ¿Cómo, cómo se afronta eso, ¿no? eso eso me imagino que es un, vamos, un entrenamiento tremendo.
1: Sí, exacto, eh, creo que es un mix entre cuando te dan la oportunidad de hacer esos, esos papeles eh, sabes el, el, lo que tienes que hacer y, uh -huh. y sabes al, a lo que te afren, lo, lo que te afrontas uh -huh. lo que afrontas y pero sin embargo tienes esa ilusión de hacer estos papeles y por tanto esa ilusión yo creo que, que te, vea, te va guiando por el proceso de generar esos personajes, de preparar vocalmente uh -huh. y actoralmente porque una cosa es cantada, y cantada es, es difícil, para empezar. Sí. Pero actualmente, ambos personajes son muy complicados.
2: Interpretarlas, claro. Es que muy difícil. Hacer las tuyas. Ese, Exacto. El, 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 la, la interpretación de, de Judas es tremenda. O sea, es, es lo eh, peor del mundo. Ese amor hacia el personaje al que estás eh, dejando vendido, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo transmitirlo? Bueno, en fin, se me están poniendo los pelos de punta sobre es que pensarlo. Es así. Es
1: así. <risa> es Yo, así. Eh, cuando, cuando lo estaba haciendo, cuando mm. hice de, de... A mí siempre me gustaba mucho hacer de Jesús. Uh -huh. Y Jesús, lo que tiene eh, lo que yo cuento es que eh, cuando estás en el escenario interpretando a Jesús siempre estás hablando al, al anfiteatro del fondo uh -huh. a la última fila sí. ¿por qué? porque estás hablando a Dios ¿no sí. eh, que es esa luz es ese foco que te está iluminando entonces nunca te sientes solo en la obra incluso durante Gethsemane, que lo que estás haciendo es decirle a, a Dios al padre de Jesús en este caso no quiero hacer esto he cambiado de opinión Tienes esa luz. Sin embargo, Judas está absolutamente solo. Sí. Y me acuerdo la primera vez que, la primera vez que lo hice, dije, hostias, estoy aquí solísimo, solísimo. Porque lo único que dices es en eh, Heaven on their minds, eh, expones tus ideas, pero no hay nadie recibiendo esa información. Claro. Uh -huh. Porque tampoco hay un público. Entonces. Eh,
2: bueno, o sea, estás. Eh... Encerrado en ti mismo ¿no? y, y, y gritándole al mundo a la vez. ¿no? Exacto. Es un poco, o sea, sí, sí,
1: sí, y tienes, tienes la última canción que, que es Superstar uh -huh. y en Superstar por fin hablas a Jesús y ya le dices, ¿ha merecido la pena? Y por fin puede respirar y decir, hoy por Dios, ya le estoy cantando a alguien! ¿no?
2: Ya estoy cantando a alguien y tiene un poco esa historia, esta historia tiene pues un sentido, sí. un sentido que es espectacular y que Increíble. recomendamos desde aquí a todo el mundo ir a ver la próxima representación, por supuesto. Estamos hablando de eso, de, de, de tu formación en, en, en Nueva York y yo me imagino que allí, aparte de echar de menos muchas cosas de aquí, de España, pues también hay que cuidarse, ¿no? Porque uh -huh. para la voz la gente puede oh. pensar que no requiere sí. cuidarse. Pero si sí lo requiere mm. y tienes que estar un poco en forma. ¿Cómo, cómo cuidas eso de la nutrición y, el, y todo para tener las cuerdas vocales bien y estar
1: físicamente bien? Respirar, mm. etcétera, el sí. diafragma, todo. Claro. Bueno, hay una vieja escuela que es la, la de que piensas que, que piensan que para cantar tipo pavarotti tienes que estar gordo. Como ah. <risa> el plato de pasta antes de una función. sí a Pavarotti parece que le venía bien, ¿no?
2: <risa> sí, es cierto. Pero, Pero no embargo, es la corriente mayoritaria ahora mismo. ¿no? Desde
1: luego que no. Hay no. que estar muy en forma. Sí. Para hacer ocho shows semanales hay que estar muy en forma. Sí. Eso conlleva una alimentación saludable. Eh, yo hay veces que que me ha pasado, como como bien has dicho, no en, mm. durante la gira en Estados Unidos, que hacía de cover de Jesús y de Judas, estaba siempre a la espera de que me dijesen, Pepe, te toca. Y la espera podría ser eh, de dos horas antes del, del espectáculo, que me dijesen, Pepe, te toca salir por Jesús o Judas, o cinco minutos antes, Madre mía. que llegó a pasar. Y hubo una ocasión en la o sea, que... Claro,
2: uno, uno, de repente
1: uno de los
2: protagonistas sí, sí. se siente mal, o no, o no, uh -huh. ve, uh -huh. oye, no doy, no, no voy a llegar a las notas. Claro. Y ahí está Pepe.
1: Exacto. Hubo una vez, de hecho, que, que ¿Mm? estaba, eh, estaba yo también hacía de elenco. Estaba en el elenco porque eso lo pedí, porque Jesucristo Superstar es una obra tan cargada de emoción, ¿Mm? musicalidad y demás, que yo quería estar dentro de la obra, aunque fuese al fondo bailando, ¿Ajá? esperando a salir por los protagonistas. ¿no? <risa> Pero hubo una vez que estaba ya en mi, en mi vestimenta de, de elenco, ¿Sí? a punto de salir a calentar, y me dicen, Pepe, eh, el que hace de Jesús acaba de decir que no puede, te toca.
2: Y fue el este. caso de Jesús, o sea, el protagonista. O sea, pasas del fondo del escenario al, al principio, sí, sí, sí. ahí adelante de todo el mundo. ¿no? <ríe> Exacto. ¿Qué es se en siente trabajo. en ese momento? ¿Cómo gestionas esas emociones?
1: Pues ahí, eh, en, esta, en esta ocasión, fue fantástico porque dejé de pensar. Porque lo que tenía que pensar era, ¿dónde está mi ropa? ¿Dónde está mi agua? Y no pensaba en, en hacerlo. Entonces salí al escenario y simplemente lo hice. Y, al, y al, al pasar eso fue, fue fascinante porque no, no tenías un ese censor mental no que te dice, lo vas a hacer mal, acuérdate de hacer esto. no No, simplemente lo hice y salió fantástico. Fue una diversión tremenda. Pero de vuelta a la nutrición, eh, tenemos que estar muy en forma, tenemos que, que estar bien alimentados y demás y no sobrealimentarnos. Hubo una ocasión en la que comí un poquito de más, tal vez antes de una función. Uh -huh. Y, y pasa factura de, claro. encima del escenario, obviamente, te imagínate. El, el diafragma dice que me has metido aquí encima. ¿no? Sí, sí, sí ejemplo, y a lo para... mejor durante los bailes algún que otro erupto eh, pasan estas cosas. Sí, bueno, Nadie se da cuenta, ya, pero yo os cuento a los a los, a los a los que nos están escuchando que, que es, la verdad, es la verdad, es la magia del escenario. Eruptamos, pero no se nos ve. No,
2: no, sé, no se nota ahí, o tapas el micrófono un poco y dices que, que no se note esto. Pero madre. bueno,
1: a mí me encanta, me encanta la comida picante. Me encanta, y especialmente comida mexicana que tiene mucho queso, mucha lactosa, y, y creo que no creo que no es bueno. No es, eh, no. No, no es de lo que favorece, ¿verdad? No, para, no, no, no. para nada. ¿Qué,
2: ¿Qué sería un buen. O sea, Antes de, de actuar, digamos, uh -huh. o unas horas antes, evidentemente, sí. de actuar, ¿qué, qué sería una, una buena dieta? Pues algo que,
1: que tomase un deportista. Eh, uh -huh. una A lo mejor un par de. Una hora, hora y media antes, a lo mejor una ensalada. Uh -huh. Cargada de sustancia, ¿no? Que, que, te, que te llene, que te satisfaga en ese momento, pero que te dé energía para el resto de, de la función y luego, a lo mejor, antes de la función, algo tipo un plátano o algo del estilo. Uh -huh. y, sí, y ahí. O sea, no, no llevar no.
2: exceso de peso depende,
1: depende de cada uno depende de cada uno hay gente que come mucho antes una función bueno, y lo no clavan idea. sí sí sí, sí.
2: Ahí hay que estudiarse uno cada uno y ver, exacto, ver qué, qué es exacto. lo que mejor te va claro,
1: hay gente que ¿no? hace ayunos que no que simplemente el cuerpo de cada uno y eh, las cuerdas vocales es tan curioso porque la anatomía vocal lo que a ti te hace eh, un barítono bajo, que es, sí. lo que, que es lo que escucho que eres... Sí, barítono, y a mí, <risa> barítono bajo. Sí, barítono a, a veces, tirando.
2: dependiendo de los momentos, soy más bajo que barítono y otras veces <risa> yo creo, ¿no? Sí. Bueno, pues eh, la diferencia sí. entre,
1: entre tu anatomía vocal y la mía sí. es minúscula. Y eso es lo que te hace a ti un barítono y a mí un tenor. Entonces, claro. es, es tan fascinante, es los cambios de persona a persona son, son tan grandes y tan pequeños a la vez, ¿no?
2: Sí, sí, eso pues va en, en muy poquito. Es tú. brutal. Y hay que, cuidarlo hay, hay que, que cuidarlo, cuidarlo, hay que cuidarlo. Y cuando has estado fuera, cuando has estado eso, pues durante la, las épocas de, de, de formación, que uh -huh. te fuiste joven, sí. como hemos dicho ya, la llamada de los musicales fue a los 15 y ya a partir sí, sí. de ahí pues empezaste a formarte. Por la llamada del Señor,
1: porque fue o sea, a raíz de Jesucristo Totalmente,
2: totalmente. Y además en esta casa no lo vamos a negar, esa llamada existe.
1: Exacto, exacto. <risa> Y,
2: con lo cual, pues eh, habrás echado de menos muchas cosas de aquí de, sí, sí, de España y, de, y En el plano gastronómico, las comidas de, de oh, casa, no. ocareñas, ¿qué, ¿qué es lo que más se echa de menos?
1: La comida de la abuela. Claro. La comida de la abuela, de cuchara y de, mm. y de siesta después. Desde sí. luego, mi abuela es una mi abuela eh, es madre de, de siete niños, uh -huh. de siete niños, y de familia humilde. Entonces es de puchero y de, puchero y de puchero, grande, y grande además. Y, y la abuela no te deja, no te deja un, un besazo a mi abuela Esperanza. Uh -huh. Y mi abuela no te deja irte si la tripa llena. Y, y nada más volver a España siempre que lo hacía. Siempre una de las de las citas que tenía era en casa de mi abuela un estofado, unas albóndigas. Bueno, vengo de desayunado, que si no estaría, estaría fatal ahora
2: mismo. Horrible las albóndigas, por ejemplo, esas cosas. Pero ese es el tipo de, de, de platos que, que uno. Eh, pues va, va viendo con los años que, que para hacer lo que hace tu abuela necesitas muchos años de práctica, ¿verdad? Sí, sí. Es igual, es, va en paralelo un poco con lo, el desarrollo de las voces. Tú cuando escuchas a, a un, un tenor, pues eso ya consolidado, uh -huh. ¿qué notas ahí? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo se ha producido ese enriquecimiento de la voz?
1: Claro, creo que es eh, muchos años de dedicación, muchos años de, de muchísima atención. Como lo requiere la cocina, ¿no? no sí. puedes estar... Yo en la cocina tengo amigos y amigas que eh, les quiero un montón, pero mm. <risa> la cocina requiere una atención, un procedimiento <risa> y un amor. Y si no hay ese amor, no se consigue nada, nada. No. Eh, a mí me encantan los... Por la mañana me encantan sí. los huevos. Y es una comida simple, mm. pero que requiere una atención máxima. Sí, totalmente. Y puedes hacer unas cosas maravillosas. Y con la voz es igual, al igual que con todas las carreras. Cuanto más dedicación, más... Lo tratas con amor, lo tratas con, con cariño. Se hacen cosas increíbles, increíbles. y sí. Por ejemplo, mi cantante favorito es eh, Luciano Pavarotti, por supuesto. Uh -huh. Y que le, le encantaba la comida le encantaba la sí, totalmente y bueno estaba hay, hay,
2: hay pruebas de hay. ello se puede, <risa> se puede adivinar que le gustaba el, Exacto. era un bombivante en, sí, sí, sí. en toda su extensión
1: desde luego pero sí. disfrutaba de la comida y también se le ve que disfruta de las notas cuando él canta eh, por ejemplo una de las grandes canciones que me gustan de él es Torna a su riento". Uh -huh. lo que él hace, invito a todas las personas que nos están escuchando a escuchar este tema y escuchar cómo Pavarotti cambia de repente de una A a una O pero lo hace en un, de una manera legato, con cariño y es como es mágico y son los detalles
2: Si sí, el espectáculo que vamos a ver, voy a recordarlo, 16 de octubre en el Teatro Rialto de Madrid, a las 10 de la noche, Pepe Nufrio, el espectáculo se llama El primer día de nuestras vidas, o sea, es un nuevo comienzo, muy musical, eh, ¿qué ingredientes? Tendría, ¿Cómo lo describirías en términos gastronómicos? ¿Cómo va a ser? ¿Va a tener picante? ¿Va a tener, <risa> va a tener elementos eh, umami, ¿no? como dicen esto, sí, sí. es como Sabrosos, mm -hmm, paladeables. Mm -hmm. Cuéntamelo.
1: Desde luego que tiene, tiene picante. Eh, ¿Sí? Empezamos con picante. Empezamos con, con temas del rock y del pop. Uh -huh. eh, internacional y español. Y eso tiene esa esencia picante que te hace levantarte y querer incluso bailar. Ajá. Lo cual no se puede por el tema del COVID. Ya, eh, bueno, Pero bueno, en el sitio se puede uno mover. Eh, por supuesto, por supuesto. Y claro. creo que eso los españoles lo tenemos bien. ¿no? Lo de movernos sí, en la bueno, silla. Totalmente. <risa> Entonces tenemos esos elementos picantes. De repente pasamos a, a unos elementos más... No sé cómo llamarlo. Más sabrosos, como más armónicos. ¿no? Uh -huh. Con, empezamos a meter cositas de teatro musical. Tenemos temas, eh, algún que otro tema de West Side Story. Que es Qué más bien. armonioso, más fluye, ¿no? Sí. Como una. Ay, me está dando hambre, pero. Con, <risa> como una, una sopa o algo del estilo. Sí. Eh, con y, mucho sabor y. Exacto, y, exacto, con sabor y con, uh -huh. y con matices. Bueno, está todo cargado de matices, porque uh -huh. son seis musicazos de la mano de Sabi Ras. Y, y luego tenemos eh, lo potente, lo potente del plato principal, que pueden ser desde temas del rock hasta lo grande de los miserables. Eh, uh -huh. Evita, que es otro musical que cantamos de él, y, y obviamente Jesucristo Superstar. ¿Y acaba con Jesucristo Superstar el espectáculo? El tema acaba con un, con un bombazo. Estoy desvelando mucho, pero bueno, yeah, pero algo, Urbano, algo, urbano algo, por ti lo hago. Hay, alguna, lo hago. hay, hay que dar algún entremés aquí. ¿sí? Exacto, <risa> exacto. <risa> me encanta. Eh, terminamos con un bombazo sí. de Jesucristo Superstar. Un medley, vamos de canción a canción, de la mejor manera posible. Eh, esta mezcla formulada por nuestro maestro Xavi Torras, que es una bestia con el teclado y con la imaginación musical, y, y es, es increíble. El musical termina eh, de una manera increíble. Y una cosa que creo que es un elemento fantástico que la gente nos espera, porque no dejamos de decir concierto, es la historia que hay detrás. Uh -huh que no deja de claro. ser la historia de un chico que a los 17 años, un chico de majada onda, Madrid. Uh -huh. Es decir, un entorno donde no hay muchísimos cantantes. Nos va sonando, ¿no? Que uh
2: -huh. tiene algo que ver contigo. Eh, por supuesto, por supuesto <risa> es, es mi historia, pero es, sí.
1: es una historia de, de una persona normal que uh -huh. a, los de, a los 17 años descubre que lo que le gusta es cantar y su deseo es el de estar encima de un escenario. ¿Te puedes imaginar lo difícil que fue para un chico de majada onda? Uh -huh. eh, romper con, con el modelo social de, no, hombre, tienes que ir a la universidad, mis padres son empresarios, yo tuve que, que suplicar a mis padres que me dejasen audicionar, me cogí una, una, una escuela de Estados Unidos sin que esa escuela me hubiese cogido, mis padres no me hubiesen dejado irme, a, uh -huh. con no no imposible irme a Nueva York a, a buscarme la vida, ¿no? Y, y como un chico, eh, con su voluntad y con su sueño, pasa de onda hasta los Estados Unidos para luego volver a España por la pandemia y cuáles son las lecciones que ha aprendido ¿no?
2: me temo que muchas ¿eh? y sí. además es que hay que ir a verlo porque sí, de sí, verdad sí. que la, la pasión con que lo transmite es contagiosa sí, 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 y es muy agradable sí. Eh, una última pregunta sobre ese ese tránsito. ¿no? Sí. En Nueva York, ¿qué es lo que te gustaba comer? Porque yo, vamos, mm. cuando, cuando estaba en Nueva York, o sea, el, el tema del Little Italy está totalmente ya desaparecido, mm. no es lo que era y tal, claro. pero hay unos restaurantes
1: italianos impresionantes. Es increíble. Es increíble. Sí, 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 sí. A mí me gusta mucho la comida, el, el mix. A mí me gustan mucho las, las guarradas americanas. Mm. Me encantan, me encantan. Eh, pero me gusta mucho eso, la fusión, ¿no? Entre uh -huh. lo, lo americano con lo italiano. Con, con lo italiano, italiano. totalmente total, y otras cosas, vamos, caro. claro. Pero eso <ríe> lo tienes en todas las esquinas. Y es la pizza uh -huh. de Nueva York. sí Una curiosidad. Dicen que la pizza de Nueva York tiene algo especial. Ajá.
2: Uh -huh.
1: Y dicen, dicen, leí en un artículo, que es por el agua que se emplea. El agua que se emplea para, para la masa y demás. Uh -huh. En Nueva York dicen que las el agua, como viene, como está al lado del mar. Lleva gambas minúsculas. Anda. Y esas microgambas dan ese sabor especial al agua, y luego se lo da la pizza, y por tanto la pizza de un euro de Nueva York de todas las esquinas está fabulosa.
2: Es maravilloso también como los americanos saben construir el relato también. Ay, sí, esto ¿eh? probablemente ¿verdad? sea mentira, pero. Es muy, bu es muy bueno. Pepe sí, sí, sí. Nufrio. Recordamos este sábado, 16 de octubre, Teatro Rialto de Madrid a las 10, con el, este musical que se llama El primer día de nuestras vidas y en el que vas a eh, hacer un poco de repaso a los personajes que has interpretado y también en lo que te gusta del rock, ¿no? con por qué supuesto. ¿Con qué canciones te identificas más de, del rock? Bueno, hemos empezado con uh -huh. Bon Jovi, Ajá. pasando por Aerosmith. ¿Alguna más que nos puedas adelantar?
1: Bueno, Aerosmith y Bon Jovi son mis, son mis ídolos. Yo cuando empecé a cantar... Eh, Berreaba en casa sus temas uh -huh. como si no hubiese un mañana dejándome la voz cada día y, y me alucinaban. Eh, también soy eh, soy amante de la música española, me gusta mucho los hombres G, uh -huh. tenemos algún tema de otro más popero, tenemos algo tipo eh, Green Day, que es eh, ese... ese, ese Pedazo de músico, músico, perdón, grupo musical punk sí, sí, americano. Tremendos, vamos. Increíble. Eso. Sí, increíble, increíble buenísimos. Y luego sí. tenemos temas más modernos como son mm. eh, Beyoncé y The Weeknd, que Ajá. es un artista popero que sí, 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 está arrasando. Sí. Y son canciones que tenemos ese momento, eh, es un medley que es eh, Blinding Lights de The Weeknd, mm. eh, que transiciona en un tema de Beyoncé y es un tema con muchísima energía es el, tipo, es el típico tema que estás escuchando encima de la, de la cinta elíptica estás corriendo y dices venga va, voy a subir la velocidad y sigues así, hasta que te caes
2: y que transmite muchísima buena energía los Pepe Nufrio toda la suerte mucha mierda que se Muchísimas suele decir gracias. y estás invitado aquí a esta mesa de oído cocina cuando quieras
1: ¿eh? a ver, la próxima vez nos traemos un café y unas magdalenas por supuesto <ríe> gracias Urbano a ti
3: Hasta aquí Oído Cocina. Ya estamos elaborando el próximo programa, pero ya sabes que puedes disfrutar de este todo lo que quieras porque lo tienes en la web de COPE y también, además, nos puedes seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook. Somos Oído Cocina COPE. Yo soy Roberto
2: Pablo. Y yo, Urbano Canal.
0: Oído Cocina.
1: Urbano Canal. Roberto Pablo.
0: COPE. Estar informado.